0: todos, bienvenidos. Llegó marzo a Fracasa conmigo y tenemos un gran invitado para este quinto episodio de esta saga de aprendizaje de los nuevos negocios, de las empresas y otros casos varios. Doy la bienvenida a este humilde cubículo aquí en TXS Radio a Uri Martinich. Muchas gracias por estar acá, maestro. Muchas
1: gracias a ti por la invitación.
0: Bro. Oye, normalmente tenemos un audio de la Josefa Villarreal que dice, muy, de muy a, bonita voz, dice, hola. Nuestro invitado es y hace un montón de cosas. Yeah. En esta ocasión, por culpa mía, voy a asumir mi responsabilidad, ese audio no está. Ah, yeah. Por lo tanto, y tampoco puedo invitar a las José. Por lo tanto, la primera pregunta que se nos viene en este quinto episodio de esta saga de Fracasa conmigo vía TXS Radio, programa coproducido por el OPEM, el Observatorio de Políticas Callejeras, y vos, wow Factor Agencia de Comunicación de los Nuevos Negocios, es ¿por qué estás aquí, Uri ¿Por qué? Porque como dice la cortina musical, soy un perdedor, <risa> I'm a loser
1: baby. Eh, yo creo que por eso, yo creo que venimos a hablar de un fracaso que fue loría Si no me equivoco, creo Ajá. que ese sería un buen tema para hablar. Porque en, en la vida de todo emprendedor, o en la vida de toda persona que haga algo, uh -huh. hay fracasos y creo que Lo haría, es uno de los más
0: entretenidos. Por ¿Tú estás lo menos. de acuerdo en que hay algo fundamental en la vida, pero también en los nuevos negocios que es aprender de las caídas, de los errores de manera después saber para idealmente no caerse de nuevo. Sí, lo que pasa es que yo creo que es
1: evidente que eh, la única forma de aprender realmente es de las caídas y las victorias se disfrutan. Pero cuando vences no es tan claro el por qué. Uno hace cinco cosas, lo logra pero no fueron esos cinco, el problema fue cuál fue. Sin embargo, de, la, de las derrotas, sí es más fácil porque con el paso del tiempo uno empieza a tener claridad mental y dices: ¿Sabéis que la calle en esto? ¿Puedo decir calle? Sí,
0: por supuesto. De perfecto perfecto. Sí. Eh, está escrito en la raya, así que. Ah, perfecto. ya. Perfecto. Sí, ahora la gente se imagina no sé qué cosa, pero está perfecto. Oye, eh, entrando en terreno, Uri Martinich, tú. ¿Tienes algún, alguna formación profesional, alguna deformación profesional? ¿A qué te estabas dedicando cuando comenzaste a integrarte a este ecosistema de los nuevos negocios o emprendimiento en Chile? Estamos hablando mucho antes de cuando, cuando recién
1: comencé, ¿no? Desde el claro, principio o sea, empecé o sea, a emprender. Claro,
0: contexto para poder darle a la gente en el fondo un, una historia,
1: ¿no? Perfecto. Yo comencé, yo estaba estudiando ingeniería comercial en la Universidad de Ego Portales y comencé a emprender dentro de la universidad. Uh -huh. Teníamos un proyecto que se llamaba Ni Uno que era una empresa de permission marketing, que era un modelo que fracasó el modelo en sí. Ajá. Que era básicamente la gente se inscribía para recibir publicidad de acuerdo a sus intereses. Eh, y las empresas pagaban por enviarle publicidad vía email exclusivamente a la gente interesada. El problema es que era imposible competir con el spam. <risa> eh, nosotros creíamos que el spam eventualmente iba a ser ilegal. Entonces, las empresas nos decían, ¿por qué te voy a pagar 50 pesos por cada correo electrónico que se manda cuando este tipo ya me cobra 30 lucas y lleva a, llega a 30 mil? Okay. En nuestra inocencia, apostamos a que eso iba a cambiar y nunca cambió. Pero en el proceso, nos quedamos sin plata para operar. Y con mi socio de aquel tiempo, nos dimos cuenta que la gente cuando sigue un sitio web, ¿Ya? Lo que hacía sí era contratar un diseñador. Estamos hablando del año 2003. 2003 contrataban perfecto. un diseñador, contrataban quizás un programador, contrataban un hosting y después le pagaban a alguien para actualizarlo. Y estaban surgiendo incipientes CMS o, o administradores de contenido uh -huh. eh, muy muy complejos y, y pensados para, para sistemas más grandes. y Dijimos, ¿por qué no? Eh, hoy en Todos van a necesitar un sitio web. Todas las empresas. En aquel tiempo era una ridiculez. Todos van a necesitar una empresa. Así que hagamos un sitio web todo incluido, la gente paga un monto fijo y le entregamos el sitio web con catálogo, con hosting y con un CMS para que actualice los contenidos. Y comenzamos a vender y nos fue pésimo. Si me acuerdo de recorrido caracoles, yeah. eh, los caracoles de Ñuñoa, y era como, no, pero ¿para qué yo quiero un catálogo en línea si dos veces al año yo imprimo un catálogo físico y se lo mando a todos mis eh, clientes a lo largo de Chile? Año 2003. 2003. Y algo pasó de repente de un día para otro que todos querían un sitio web y un, y un correo corporativo y empezamos a vender y vendimos, no sé, mil sitios. Fue 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 así una cuestión tremenda. ¿Y eso fue, fue como
0: en último año de la carrera? Yo estaba en,
1: eh, estaba en cuarto, okay. habiendo ya congelado uno, habiéndome echado ramos. Yo me dediqué a... Todo. A, a partir del, del primer año me empecé a meter en todo. En equipo de debate, federación de estudiantes, grupos de interés. En todo. Emprender. En todo menos continuar dedicándome a la carrera. Entonces, cuarto era segundo, ¿cachai? Yeah. Y se vendió mucho. Y ahí yo creo que cometimos uno de los principales errores, que fue comenzamos a crecer, comenzamos a gastarnos la plata y aumentamos nuestros costos fijos tremendamente. O yeah. sea, pasamos de eh, media oficina compartida con una persona part-time, a medio piso, en Providencia, con ah, gente. Ya. Entonces, ¿qué ocurrió? Que eventualmente, <risa> eventualmente cuando nos empezó a ir mal por por periodo X, los costos fijos había que pagarlos igual. sí claro ya ahí nos fuimos a la, a la chucha. Así sí. partí
0: yo en el emprendimiento. Ese fue el
1: primer emprendimiento. Ese fue el primer emprendimiento.
0: Cállate, Siri. Oye, <risa> eh, oye es interesante. ¿Y eso duró 2003, 2004? No, eso fue del 2004 eh. al 2008. Ah, fue harto rato. Sí,
1: fue harto rato, fue, fue ar, harto, harto rato. La, la quiebra fue fuerte porque ahí mi socio me, me cagó y se arrancó con la plata y todo eso, pero fueron como cuatro años de, de ir creciendo, 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 empezar a, a, a darse la buena vía. Yo creía que las empresas llegaban de, no sé, pues de, 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 de la pyme a la gran empresa en un camino lineal. Ajá. Entonces pensaba que era así como íbamos a ir creciendo. Eh, y claramente ese modelo no se sostenía llegado a, a, a cierto tamaño ¿y tú venías de un, de un ambiente familiar donde en el fondo se desarrollaban negocios empresas? No, no en mi familia cero emprendimientos son todos del área científica generalmente por el por un lado materno mis abuelas eh, artistas pintores mm. etcétera y la gran mayoría eh, científicos de, de, de médicos ontólogos cero yeah. cero cultura emprendedora o sea muchos errores que yo he cometido a lo largo de mi vida emprendedor probablemente en un almuerzo familiar <risa> alguien me habría dicho pero no haga esa wea o
0: sea, entonces no oye pasa este primer emprendimiento estando en la u me imagino que en algún momento de esos cuatro años que estuvo cinco años que estuvo funcionando saliste de la u sí y qué tus compañeros qué te decían era como wow lo que estás haciendo trajimos juntos o se me ocurrió una idea te empezaron a preguntar cómo lo mira los tiempos han
1: cambiado en aquel tiempo era mal visto era mal, era mal visto dejar eh, la universidad, el comentario que más, más yo recibiera. ¿Y qué pasa si te va mal? Y yo respondía, no era no, no, no era mi intención ser como, como gracioso. Yo decía, emprendo de nuevo. Me parecía súper obvio. <risa> yeah. Pero era eso. Mi miedo, siendo bien sincero, un miedo que es que, que súper rápido. Era, ¿qué va a ocurrir cuando yo esté en una reunión importante y alguien me diga, bueno, ¿y, y qué estudiaste tú? Uh -huh. Eso nunca me pasó. Nunca me pasó que alguien alguien le, le, le complicara hacer negocios conmigo porque yo no tenía el título. Ese era mi miedo. El, el, lo que me decía el resto era, pero ¿qué pasa si te va mal? Eh, afortunadamente,
0: creo que estaban equivocados. <risa> Muy bien. ¿Terminó terminó este, esta iniciativa? ¿Qué vino después? ¿Emprendiste inmediatamente? ¿Te recuperaste? Uf. ¿Este este dolor que provocó el socio significó un reestructurar muchas cosas? Sí, sí. Y bueno, yo a
1: partir de ese momento cambié mi filosofía de vida respecto a la plata, que fue voy a vivir siempre bajo mis posibilidades. Okay. Si yo puedo vivir 10, voy a vivir 5 o 6. Porque el momento de quebrar fue fue básicamente, mi socio giró los cheques que pudo, vendió las facturas y se desapareció, y las deudas de la empresa estaban a mi nombre. Ouch. Entonces me quedé, yo estuve deprimido más o menos como casi un año Fue un yeah. periodo bien bien, bien duro y, y la verdad es que cometí un error Que fue pagar todas las deudas <risa> eh, pero, pero las pagué Yo decía, voy a pagar todas las deudas no,
0: ¿No te declaraste en quiebra?
1: No me declaraste En aquel tiempo no existía la, la quiebra yeah. Pero ninguna deuda dura para siempre Entonces no, claro. si tú podís finalmente apelar A que no le pagáis al banco porque no tenéis plata Y el señor banco cagó nomás Pero yo repacté todas las deudas Y pagué creo que todas las deudas oh. Y, y viste la cara
0: todas las veces que había que... Sí,
1: fui a Socofin, creo que se llama, son como ocho pisos de cobranza a negociar oh. y qué sé yo. Y, y, y finalmente payé creo que todas las deudas. Pero mmm, durante ese año fue muy, muy complicado y lo que lo que empezó a resultar fue... En aquel tiempo, estamos hablando del año 2008, no habían tantas agencias como hay ahora de desarrollo. ¿Ya? Entonces yo me encontré con mucha gente que tenía un proyecto digital, desde una tienda en línea hasta un software, pero que llevaban años y no los podían sacar. Entonces le dije, hagamos algo, yo te produzco el proyecto te cobro un monto fijo y yo me encargo, y como sabía hablar con el programador, con el diseñador, con la gente que hacía los contenidos, y las otras cosas no eran tan complicadas, con un locutor, con un animador, entonces empecé a desarrollar proyectos digitales. Uh -huh. Y en ese proceso, lo que ocurrió fue que me contrató una agencia, en Chile las agencias de publicidad eh, le venden al cliente lo que sea. Entonces el cliente <risa> le pregunta, ¿cómo haces aplicaciones para iPad? Por Obvio. supuesto que sí. Y después contratan a alguien y la habían vendido SEO o SEO que era posicionamiento en yeah. buscadores a un cliente y no habían podido hacerlo ¿en esa época? en esa época yeah. y llegaron a mí por un contacto que tenía <risa> eh, y yo sí sabía mucho mucho de SEO. Si tú buscabas en Google diseño páginas web sitios web etcétera, éramos siempre los primeros. Eso lo aprendiste haciendo los sitios web. Yo lo aprendí en el proceso. Yo me encargaba del área comercial. Mi socio estaba a cargo de producción y yo vender 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 vender. Entonces me especialicé en, en SEO porque en aquel tiempo a ver Google AdWords para los que estén emprendiendo acá Google Ads es algo. tú y ¿sabes cuando nos vamos? No, corte. tranquilo, tranquilo. Google Ads es la manera en la que tú le pagas a Google, Google te te, te muestra, uh -huh. le dejas de pagar, etcétera. Y el costo del clic es según cuánto Ofrece el resto. Claro. Si tú pagáis 100 pesos y nadie más ofrece, sale 100 pesos, pero hoy en día, como hay competencia,
0: un clic te puede costar. Una vez alguien dio una fórmula, creo que es el los clics divididos por no sé qué por 100, una cosa así, del costo por clic. La,
1: ¿no? la, la, la fórmula, eh, Google te, ha, te ha dado, tiene hoy en día cinco espacios y dice el que paga más que arriba y así para abajo. Y un clic te puede costar, tengo un cliente que paga 3 lucas por clic oh, por wow. el segmento de él, hay otros que pagan 300. En aquel tiempo yo pagaba 30 pesos por clic porque nadie anunciaba. Y nos llegaban bastantes clientes. Entonces dije, ¿qué pasa si aprendemos a ponernos los resultados que no podéis pagar? Uh -huh. Que reciben mucho más clics y no pagan. Y empecé a estudiar, a estudiar, a estudiar. Y en aquel tiempo, Cero modestamente, era el mejor en SEO. Yeah. Y llegó a esta empresa esta agencia me pasó este cliente de SEO, me fue increíble con ellos y ese cliente después me presentó a cinco países más. Y ahí empecé a crecer y ahí monté una
0: agencia de SEO. Ah, perfecto. ¿Y o sea, cómo se llama esa agencia? Esa agencia se llama o... Roy. Roy.
1: Pasó por varios nombres. Pasó por Winomics con Hanna. Que decía, eh, <risa> saludó por, a Hanna. Saludo a Hanna. Por consultor SEO en su momento. Y hoy en día se llama Roy desde hace varios años. Ya.
0: Roy por la sigla, digamos. De, lo de, que... de retorno de... sobre la inversión. Perfecto. Sí. ¿Y en qué momento, habiendo creado esta agencia, me imagino que creciendo, no sé si rápido o lento, pero creciendo, uh -huh. llegaste a fundar fundar A ser bien sincero, como pasó. Yo, en,
1: durante toda esa etapa, de, empecé a crecer mucho como agencia, me empezó a ir muy bien, pagué las deudas muy rápido. Y entré a trabajar, eh, yo entré creyendo que era socio, muy, muy buen negociador en lo, los dueños, eh, a una startup chilena muy exitosa. Y estuve adentro nueve meses que fueron... Un infierno. Yo no puedo trabajar para nadie. Yo no tengo ese perfil. ¿Sí? Y al salir, eh, retomé la agencia, pero quedé con una sensación de tengo ganas de hacer algo que sea disruptivo. Ajá. Algo que pueda... Una agencia... ganáis bien si tenía una buena agencia, pero no, no creces por mil y, 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 y nadie en algún día te va a decir, oh tú me cambiaste la vida con tu agencia de marketing digital. Y salí con las ganas de ser una startup. Y ahí... Eh, salió la idea de Loría y, y fue creciendo y explotó y pasó lo que Mira. finalmente algunos saben
0: Oye, estamos en este quinto episodio de Fracasa Conmigo Programa producido por el OPEM, el Observatorio de Políticas Calle... Callejeras, cacha, ¿no? Dijiste, al principio dijiste callejeras y <risa> no te quise corregir, <risa> eso era muy raro El Observatorio de Políticas eh, del el Emprendimiento, emprendimiento. Y la eh, wow agencia de comunicación para los nuevos negocios Aquí en txsradio.com Entonces se va a www.txsradio.com Y puede ver lo que estamos conversando Y eh, es necesario indicar que tenemos un concurso, Uri Martín
1: Ah, mire, qué bueno Sí,
0: fíjate que con los amigos de eh, me gusta leer Creo que era eso eh, Estamos regalando el día 13, el viernes 13 de marzo Estos tres hermosos libros Miren, aparte de Mario Puzzo Que tiene El Siciliano y El Último Don Usted se puede ganar también eh, este libro que se llama La Tierra Errante, de Chin Liu. el libro que se, en el cual está basado esa hermosa película en Netflix donde se mueve el planeta, ese. Entonces, si usted va, entra a www.txsradio.com y concursa, se puede ganar uno o estos tres libros, vaya a saber usted. Pero concurse. son buenos libros, buena lectura, hace bien leer... ¿Y cómo, cómo se concursa? ¿Qué hay que hacer? Ingresas a la página ¿Ya? y hay un, una sección que dice concurso. Ahí listo. Así, de simple. No hay que responder no, nada. UX, qué, buen, qué buen concurso. Estábamos, Uri, en, en el fondo contando un poco tu historia de cómo fue que empezaste a ingresar a hacer negocios uh -huh. hasta llegó un punto cuando creaste el caso que nos trae acá, que es uh -huh. loaria.com ¿Qué es.? Lo que hacía, lo haría.com, ¿y cómo fue que se te ocurrió? Mira, eh,
1: lo haría fue una de las mejores maneras de empezar cualquier negocio, pero principalmente una startup, es qué necesidad veo yo que no esté, no esté, no esté satisfecha. Ahora, eso va a requerir dos cosas más, que sea rentable... Porque a veces tenéis necesidades que no están satisfechas como, no sé, pues lo, esto, esto le va a cargar a mucha gente que lo diga, pero eh, una vez vi un emprendimiento que era para los, los, eh, la gente que escribe libros que tiene bloqueo, bloqueo creativo. Es un pésimo mercado. Es, <risa> gente que, es gente que no tiene plata y que no está dispuesta a pagar. Entonces, de, primero, una necesidad. Segundo, que te guste satisfacer esa necesidad. O sea, que sea sí. un mercado que te interese. Y me olvido con el tercero porque estoy pensando un poco más adelantado. Entonces, lo que ocurrió con, con, lo, con ¿Cómo se llama? con loría es que yo contrataba en aquel tiempo, todavía lo hago, contrataba muchos freelancers, muchos, muchos freelancers y muchos servicios externos y en el mercado de habla hispana no había una solución para un marketplace de servicios uh -huh. y no sirven las plataformas extranjeras por diversas razones, o sea, no es simplemente traducirlo. Es mucho más complejo como Peracá, acá, de partida a los medios de pago. Mm. En Estados Unidos hacís si es tres clics y también Paypal. Y con eso te pagan todos. Acá, solo en Chile, especialmente antes, habían 30 formas de pagar. Y a la gente en Chile, todos tienen cuenta RUT y le podéis pagar. Pero ¿cómo le pagáis a la gente Perú? Era un tema mucho más complejo y también un tema de idiosincrasia. Entonces, empecé a investigar como distintas alternativas. Y a mí me gustaba mucho una empresa que se llamaba Fiverr. ¿Sí? Que era todo por 5 dólares. Ahora, tú tira p por Q, cuánto vaya a vender, por 5 dólares te cae el 20%, se te cae un dólar por transacción y parece un negocio horrible. Yo durante dos años, Loría, recibía como comentario afuera de este negocio está destinado al fracaso porque no da la, las utilidades. Y después, Loría fracasó porque era muy poca plata, ¿cómo no lo vieron? No fue por eso. Eh, la verdadera idea de esto es que el precio fijo soluciona varios problemas. El no primero que, es... No que que estés
0: preguntando cuánto sale de partida.
1: O sea, de, cuando tú vas y dices, oye, 5 lucas, la raja y te metí al sitio. Eh, pero la gracia del precio fijo son dos cosas. La primera, bueno, 5 lucas, eh, que a diferencia de 5 dólares tiene una razón de ser, es un precio muy barato para lo que sea. Te ayudo con tu declaración de impuestos, eh, te hago un logo, etcétera. Pero dos, el precio fijo elimina lo que se llama el análisis parálisis. Que es que cuando tú tenés muchas opciones... Te bloqueas. Es como cuando vaya a ir a una tienda o una tele, el vendedor te muestra tres y generalmente te muestra una barata que te dice, esta no es tan buena, uh -huh. una que es un poco más cara que te dice, esta es excelente y una muy cara que te dice, mira, esta es levemente mejor. Eso se llama contraste, una técnica de ventas para que te vaya a ir por la del medio. Pero si él te muestra todas las teles de la tienda, tú vas a salir con, no vas a comprar. Uh -huh. Entonces el precio fijo soluciona ese problema. Eh, porque es muy fácil comparar este proveedor que tiene 100 comentarios positivos eh, y este otro que tiene 4, voy por, por el primero, súper simple. Eh, y finalmente lo que yo quería hacer era, con lo haría, utilizar un, el marketing, vamos a explicar lo que hice, para atraer proveedores y vendedores y después ampliar el modelo de cómo se puede cobrar. Okay. Okay, Entonces, lo que ocurrió fue que... Primero salía a validar, salía a la calle con un, con un fondo con, con, con un listado de preguntas y le preguntaba a la gente qué haría por cinco lucas, si contrataría este servicio por cinco lucas. Levanté un listado de proveedores y después empezaba a llamar: Pues, como oye, eh, tú dijiste que eh, haría ahí tal cosa, redactaría ahí un, po un poema por cinco lucas, dale. Y empecé a, a galletear las ventas y resultó. Y resultó, efectivamente resultó. Entonces dije: Acá hay algo. Y hubo una jacatón. ¿Qué, qué sí. es las
0: cosas que más.? ¿La
1: gente te diría que haría por 5 lucas? Mira, la gente dice que hace muchas, muchas cosas por cinco lucas. La razón de por qué validar un negocio... A mí me pasa que a cierto tiempo que un emprendedor viene conmigo, me muestra cómo valía y me dice, mira, le pregunté a 30 personas si pagarían por esto. Todo el mundo te dice que sí. Tenéis que ver que te en la plata. Entonces la gente decía que haría muchas cosas, pero en la práctica lo que más se vendía, y si alguien está pensando... Eh, hacer un negocio parecido, este es el mejor nicho, son los servicios para emprendedores. Eh, logos, eh, ayuda con, con declaración de impuestos, eh, tarjetas, eh, Dropbox, todo lo que sea para emprendedores se vendía. Como pan caliente, era impresionante lo que se vendía. Eh, no, no, se movía tremendamente. Habían servicios muy choros que teníamos principalmente para la prensa, que era te mando mensaje eh, de WhatsApp, do, soy tu polola virtual por un mes. Entonces te mandaba mensajes <risas> en las mañanas y, y te escribía en el muro de Facebook, ¿cachai? Que igual era creepy porque después llegaban las quejas de los clientes que era como, eh, me saluda muy frío, cosas por el estilo. Pero eso, eso era muy bueno para la prensa, la prensa le encantaba. Pero los servicios para emprendedores, uff, gran negocio. Sí. ¿Pero siempre lo pensaste con servicios para los emprendedores o se fue dando? No, ella? al contrario. Yo pensaba que eso es lo típico. Tú tenías una idea, es como cuando yo me dedico al stand-up comedy como matermente y tú tenías un chiste en tu mente que decís, sí, está brillante. Lo contáis y a reír y nadie se ríe. Y de repente así un comentario y te parecía gracioso y todo explotan. Con los negocios son lo mismo. Yo ah. tenía, decía, este, este y este van a ser los servicios. Nada. Los que se vendían eran toda esta otra línea. Y cuando empezáis después a mirar el Excel decís son casi todos para emprendedores, wow. ahí te das cuenta del nicho. Yo pensaba que era algo totalmente distinto, pensábamos que los servicios físicos de, de paseo el perro,
0: te lavo el auto, qué sé yo,
1: no a la gente no le interesaban.
0: Oye, y por ejemplo, si eran para emprendedores el logo, sí. por ejemplo, el logo por cinco lucas, ¿no, ¿no se quejaban otros de la industria que, oye,
1: ¿cómo estás haciendo un logo por cinco Uf, lucas? Uf, sí, imagínate con los abogados. Cuando teníamos abogados de te reviso tu contrato de trabajo por cinco lucas, teníamos quejas constantes por redes sociales y, y post en blogs. La gente le tenía mucha mala a esto, pero el problema es ser bien justo. Si hay alguien dispuesto a hacerlo por 5 lucas, así son las cosas. Yeah. Pero dos, la visión que hay que tener es... El, el loco que vendía los logos a 5 lucas decía... Nosotros después agregamos los extra. Entonces el tipo decía, por 5 lucas te hago el logo. Toma, ahí tenía el PNG. Por 10 yeah. más, te entrego el vectorial. Ajá. Por 15 más, te hago hasta 5 correcciones. Y por 50 lucas te entrego todo, correcciones, vectoriales. Entonces, había gente que necesitaba un logo porque tenía que ponerle a las tarjetas, porque tenía que ponerle un sitio, porque iba a presentar un proyecto a Corfo. <risa> pero había otros que querían su logo. Y la verdad es que 60 lucas por el logo completo, con vectoriales, con correcciones limitadas, era barato. Hay diseñadores que cobran eso por un logo. Entonces, mm. si tú lo veis solo por 5 lucas, te, te, te quedáis cerrado. ¿Y qué ocurre? Habían 100 proveedores de logo. Pero cuando tú te metes y buscas logo, ¿a quién le vaya a comprar? Al tipo que ha vendido 400 logos y tiene de 5 estrellas 4.9 o al que viene abajo y tiene 3. Claro. Entonces, el negocio de estos tipos era tener lleno de calificaciones positivas por los servicios de 5 lucas y cerrar negocios más grandes con los que
0: compraban los extras. ¿Y eso se dio en muchas áreas? O sea, en algún momento... Sí. Ver, sí, perdón, cuéntame. Replanteo la pregunta. ¿Cuánto lograste crecer con, digamos, con Loria? ¿Cómo, cómo fue la recepción? A ver, nosotros todo partió con... Fuimos a una hackathon.
1: Eh, que yo, la voy a ser sincero, yo vi la hackathon y dije, esta la voy a ganar. Y eso, me preparé un montón. Eh, vi eh, posts en blogs, en foros y contact, contacté a gente que había ganado la misma hackathon en otros países. Y llegué preparado con esto es lo que hay que hacer. Y la ganamos. Nos fuimos a San Francisco. Y a la vuelta... San
0: Francisco, California. San Francisco, California, Ay. con todo no, pagado. No San Francisco... Nos no,
1: no, sí. no, fuimos a San Francisco, California. Presentamos ante inversionistas de Twitter. Y fuimos a Facebook, Google. Fue muy, muy entretenido. Eh, Nos sirvió más para afetarnos como equipo porque desde el hotel trabajábamos. En las mañanas trabajábamos. Eh, y a la vuelta en Chile lanzamos un piloto tremendamente básico. O sea, no se podía publicar servicios. Tú mandabas y un mail, te los publicábamos a mano. Eh, y se podía comprar con PayPal, nomás que en Chile nadie tiene yeah. PayPal. Y, no sé, se inscribieron 5.000 personas en un día. <risa> fue fue, una, fue brutal. ¿Cuál era tu pregunta?
0: <risa> ¿Cuánto crecimos? Eh, ah, ¿cuánto minuto? crecimos? Porque vendimos... Eso fue eso año cero, ¿no? Sí.
1: En servicios de 5 lucas vendimos 50 millones de pesos. ¡Wow! Sí. Fue, fue grande. La verdad es que ¿Y en, eh, ¿En qué periodo de tiempo? Fueron dos años. Dos años. Sí. Ahora el primer año, o primero nueve meses, no se vendió mucho porque teníamos problemas en la plataforma de no puedo pagar. Ajá. Y después se empezó a vender cuando funcionaba bastante bien. La verdad es que el negocio, hay varias razones por las que fracasamos, no tiene que ver con que no había mercado.
0: Pero me llamó a llegar Sí, ahí. no, llegamos
1: al tercer bloque. Eso.
0: <risa> no, pero por ejemplo, sí. ¿y ¿esta plataforma siempre la pensaste a nivel Latam o originalmente era puro Chile? No, era, siempre fue
1: Latam, ya. el mercado más grande. Mi, 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 mi mente estaba principalmente en México y eventualmente en Brasil. Eh, ese era mi objetivo. La, la gracia de esto es que, como la mayoría de los servicios terminaron siendo virtuales, el tipo en Perú, puede prestarle servicio a alguien en México. Uh -huh. eh, y por lo tanto, el costo de oportunidad, o sea, lo que vale la hora hombre, la persona en Perú, versus lo que paga la persona en México, para el peruano se vuelve muy rentable. Entonces, la gracia de que fuera a nivel latinoamérica, más que habla hispana, latinoamérica, es que tenía esa economía de un tipo en un país donde la hora hombre se paga muy mal, versus otro en la que se paga muy bien, prestando un servicio y teniendo un retorno bastante grande. Ese era como el principal objetivo. ¿Y en cuántos países alcanzó funcionar lo haría? Mira, siendo bien sincero, Chile fue... Lo, lo más fuerte, porque nosotros nos centramos en Chile. Teníamos medio de pagos locales. Hoy en día hay miles de servicios que haces tres clic y la gente puede empezar a pagar con todo. En aquel tiempo nosotros pasamos seis meses con Transbank instalando WebPay. Oh. Era, era una locura. Entonces nosotros estábamos centrados en Chile, más PayPal. Prendió un poco en México, prendió un poco en, per en, en París, en Perú, pero estábamos centrados en Chile para partir. Nosotros Bien. pretendíamos llegar a cierto punto técnicamente
0: y de ahí empezar a expandirnos. Y eso... ¿Cuánto tiempo duró Loria? Creo que duró dos años. Ah, fueron sí, dos años. Sí, fueron dos años. Y los comentarios más allá de, de las lucas. Uh -huh. ¿Qué te decía la gente cuando hacías el pitch? Yo por ahí me acuerdo, reporteando, vi sí. un pitch de Loria. Y era, era como ondero, era atractivo. Sí, el pitch, la
1: verdad es que el pitch era, era muy bien. Porque básicamente es, no hay un marketplace de servicio. O sea, no hay un lugar donde la gente hoy en día compre y venda servicio en habla hispana. Eh, esto funciona súper bien porque el precio fijo elimina el análisis parálisis. Esto es todo lo que se ha vendido, esto es toda la gente ahí está, lo tengo todo, solo necesito crecer. Y crecer evidentemente implica los aumentar el precio. O sea, tener la opción de 5 lucas y la de 50, 100, 500, etcétera. Era un muy buen pitch y la verdad es que la gente enganchaba mucho. Yeah.
0: ¿Y los inversionistas te decían algo? O, ¿O
1: tuviste inversionista A ver, nosotros tuvimos inversión de Guaira de Telefónica. Uh -huh. Ellos se pusieron con, según ellos, 50 millones, son 20, 20 en cash o 25 en cash. 20 en cash, no me acuerdo. Y el resto en servicios, que están súper bien, así como oficina, etc. Tuvimos Startup Chile, que eran 20 palos, y nos ganamos un SAF que no aceptamos. Yeah. El SAF eran 60 millones, pero no lo aceptamos porque hay que pasar a de una incubadora... Y yo no estoy tan de acuerdo con... ¿Y la incubadora con... te pide participación? Y la participación me da lo mismo, pero las incubadoras te huevean. Yeah. Te hacen tener reunión y presentación y entregar reportes que te desenfocan del negocio. Entonces, tú veis la plata ahí, pero nosotros teníamos otros problemas que había que solucionar que no se solucionaban con plata y que no solucionamos.
0: Ok. Entonces, ¿se inscribieron 5.000 personas, dijiste? En al momento? principio. Finalmente no sé cuántos llegamos no te a acordé, cuál fue el universo máximo al que llegaron? No. Honestamente, yeah. no. Y
1: lamento haber perdido la base de datos que se la lanzó <risa> sin ser. Sí. ¿También, ¿También tuviste problema con el socio, Lorio? Eh, no, no, no. El, ningún problema de socio, de honestidad y nada, no. Fue, ah, fue yeah. el problema. Yo, yo sí quiero aclarar algo, así como, como un disclaimer del principio. Yo era el CEO, uh -huh. yo era el socio fundador con mayor participación, por la que todos los errores de equipo son culpa mía, porque uh -huh. yo debería haberlos solucionado. Entonces, si hubo un socio que no rendía y no cumplía con su perfil, era mi responsabilidad cambiar la, la forma de operar entonces eh, yo sumo toda la culpa del fracaso de Loría, independiente de que puedan haber
0: responsabilidades individuales absolutamente ahora hiciste esta idea la planteaste la desarrollaste ¿a qué número de personas de tu equipo llegaste a tener en este Loria? a ver veamos tuvimos a Joana, que está el día que traje conmigo
1: eh, Cotito Tres, cuatro, cinco personas. Llegamos a tener cinco personas. No sé, si
0: todas simultáneas. Ah, ya. No, sí. Pero no era necesario tener un core tan grande, digamos.
1: No, para nada. O sea, yo creo que esto
0: se podría haber hecho perfectamente con tres personas. ¿Y qué pasó después? ¿En qué momento comenzó a tambalear esta idea que era tan buena? Este marketplace que no existía. Este pitch que era muy atractivo. ¿Qué pasó?
1: Mira... Cuando nosotros lanzamos el beta que fue, probemos si esto funciona y se inscribieron, se inscribieron 5.000 personas y se empezó a vender y todo, el beta era súper básico, era... Tú podías solo publicar después, lo corregimos, pero no podías editar tu servicio. Y uno necesita irlo corrigiendo. Podías comprar pagando solo con PayPal, no existían los extra, etcétera. Entonces nosotros cuando esto prendió y comenzamos a crecer y levantamos plata, fue ok. Ahora lo hacemos en serio. Ahora agregamos las funcionalidades que hay que agregar. Que la gente pueda modificar su servicio, algo básico. O sea, uno puede modificar lo que publica, que pueda poner los distintos precios. Y al segundo año la gente todavía tenía que mandar un correo para que le actualizáramos los servicios. Yeah. Eh, tuvimos un problema de un, un
0: delay ahí de respuesta técnica. Dos, dos
1: años. Eso debería haber estado listo en tres meses. Ah. ¿cachai? Eh, y cometimos varios errores que ya son la gente que trabaja en desarrollo o ha desarrollado proyectos va a cachar que son, por ejemplo, yo debería haber comprado un template para el diseño. Yo habría pagado 70 dólares por un template, ya siempre irme de lujo, y haber tenido un template, en vez de haber contratado un experto en usabilidad y un diseñador, que quemamos una cantidad de plata tremenda, eh, y no salió bien. Entonces cometimos varios errores por ese lado. ¿sí?
0: Error en el fondo de equipo, como lo que decía. Sí. Y, o, y o, de, o de mí, estrategia, ¿no? Sí,
1: o sea, er, error de equipo porque finalmente la labor de un CEO, yo soy, yo soy más un gerente comercial que un, que un, que un CEO. Cuando te das cuenta al tercer mes que eso va mal, te sentáis y decís, cabro, esto cambió, tú ya no eres CTO, tú eres programador, voy a traer a alguien para dirigir el proyecto, ¿sabes qué? Yo nunca corté eso como voy a cortarlo. Yo la verdad es que reposé la responsabilidad en alguien, dije, tú eres el técnico, el tecnológico, que esto funcione, yo me encargo me de lo comercial. Pero yo no era un gerente comercial, yo era el CEO, y mi deber como CEO era corregir las cosas que no funcionan. Eh, y quemamos la plata antes de tiempo o sea, hon honestamente yo he empezado todos mis negocios con nada, yo trabajé en un sitio era socio de un sitio de turismo que vendimos como un millón y medio de dólares y éramos solo tres socios y un empleado y yo lo desarrollé todo con 7 millones de pesos, mi agencia la empecé con 800 lucas ¿cachai? y es un negocio grande entonces cuando yo me vi con 40 o 45 millones dije listo, o sea esto lo voy a hacer tan fácil.
0: Y la plata se va, se va rápido. Oye, eh, lo que pasa es que estábamos así como en un torbellino bajando o subiendo, con lo haría? Entonces, estábamos ya conversando como de algunas luces que comenzó a tirar el, el emprendimiento de alerta. Uh -huh. Entonces, yo, el CEO tiene la culpa de no fijarse en algunas cosas que tienen que ver con el equipo, tal vez me debería haber dado cuenta. Pero, ¿en qué momento fuiste cuando conscientemente dijiste, ups, es una buena pregunta. Yo
1: creo que cuando empezamos a dejar de crecer, un momento que nos saltó una alerta. Que fue, yo siempre pensé: 5 lucas es un ganador. A ver, voy a ver un poco más atrás. Para que un marketplace funcione, necesita dos cosas: oferta y demanda. Si tú tienes solo oferta, no entra plata, mm. no funciona. Si tienes solo demanda, la gente no puede comprar, no funciona. Necesitas un equilibrio entre la gente que ofrece y la gente que compra. Teniendo eso, que lo haría, lo tenía, ahora viene él como margino, porque 20% es caleta. Ahora, ¿cómo evitar que la gente te bypasee?
0: como, claro. como te hay que el por debajo ubicar directamente al loco que le está prestando exacto. servicio exacto como
1: muy simple a nosotros nos funcionaba perfecto era bien simple si tú eras un vendedor y te pillábamos te cortábamos la cuenta y el verdadero valor del vendedor es su cuenta uh -huh. es tener 100 calificaciones positivas cosa de hay 40 tipos más ofreciendo te revisa tu declaración de impuestos pero hay uno que tiene 40 eh, comentarios positivos fascinados me encantó qué sé yo tú le contratas y eso entonces el vendedor no le conviene perder su cuenta y además no tiene que andar cobrando. Porque, ¿cómo funcionaba? Tú contratás a alguien para que te haga un logo y le pagáis las 5 lucas más el extra de 10. Estoy inventando mm. 15. Tú pagas, Loría retiene la plata y se la pasa al vendedor una vez que él te entregó. Ya. Entonces, el vendedor no tiene que andar cobrando porque entrega y recibe su plata. El, el, el Perdón, el vendedor. El comprador tiene la gran ventaja de que no se lo van a cagar.
0: Claro, cuando recibe. Cuando ahí se recibe, ejecutaba.
1: ahí se entrega la plata. Entonces, los compradores tampoco se querían arreglar porque perdían esa garantía. Muy rara vez nos pasaba, de repente me llegaban, llegaban contacto, oye tal, proveedor me cagó ¿cachai? Y veíamos y le decíamos, pero te arreglaste por debajo. Y me dice, no, sí lo sé, pero creo que, el que, que igual lo, lo castigue, le banean la cuenta, qué sé yo. Era muy raro. El tema que fue cuando empezó a saltar la alerta es que nosotros queríamos... El gancho de las cinco lucas funcionaba muy bien para la prensa. Mm. Imagínate, yo te digo chica, lleva amigas a tu carrete por cinco lucas. Funciona. Pololas falsas por cinco lucas. Me acuerdo, ¿viste ese titular? Había una mina. <risa> una, unos amigos me llamaron y me dijeron weón, saca eso. Que era una mina que decía eh, te pillo tu pololo sin infiel por cinco lucas. Era, era bien, <risa> bien antiético porque lo que hacía era te agregaba Facebook que en aquel tiempo se movía más que Instagram, ahora sería Instagram, eh, conversaba contigo, te invitaba a salir y si tú aceptabas le sacaba una captura de pantalla y se lo mandaba a tu polola. O sea, era, era bastante rancio porque te están, te están tirando al señuelo. el eh, programa de televisión que hace lo mismo? Sí, pero. <risa> el, el tema es que eso atrae mucho a la prensa. Entonces la gente llegaba y una vez que llegan empiezan a irse: oye, oye, mira esto, ¿cachai? Mándame una foto tuya y te hago un look que te quedaría bien por 5 lucas, bien... Y ahí la gente empezaba a contratar los servicios. Entonces, el verdadero negocio era, no el 20% de las 5 lucas, era el extra. Uh -huh. Era el, el, la cuestión del logo, era el sitio web, que finalmente quieres más cosas por más de 5 lucas. Y nosotros solo teníamos desarrollado un tema técnico, el extra, por ejemplo, de 10 y 15 lucas. Nos faltaba que el usuario pudiera crear el extra de lo que quisiera uh -huh. y por 300 lucas te entrego la imagen corporativa entonces tú vas compráis, pagáis en línea 300 lucas se guardan y lo mismo que con las 5 lucas y como no teníamos eso desarrollado de repente nos dábamos cuenta porque monitoreamos todas las conversaciones estaban nuestros términos con yeah. y, y un tipo le decía oye pero quiero que me hagas las tarjetas y el sitio web y la imagen corporativa ¿cuánto me cobráis? y el, el vendedor le decía mira 400 lucas ya 350 cerraban y el, el comprador le decía ¿cómo te pago? El vendedor le decía, mira, puedes comprar 70 veces el servicio de 5 lucas, que es clic, comprar, webpay, ingrese los datos de tarjeta, clave de validación, comprado. Tenía que hacer eso, 70 veces, decía, o oh, me puedes contactar al 2987542". Entonces, eh, nosotros los dejábamos arreglarse por debajo porque, ¿qué íbamos a hacer? Lo íbamos a obligar a comprar 70 veces, lo íbamos a hacer perder la venta al vendedor. Los vendedores se arreglaban con montos grandes, no porque quisieran bypasearnos, sino porque no les teníamos una solución tecnológica para eso. Cuando no pudimos solucionar tecnológicamente, eso por diversas razones, eh, para los que trabajan en, 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 en esta área lo van a entender, utilizamos un framework desarrollado por nosotros, en vez de un framework que ya existiera, entonces teníamos varios problemas de ingresar gente al equipo, porque tenían que aprenderlo etcétera eh, empezó eh, eh, la frustración porque teníamos un, tampoco teníamos desarrollada la parte de editar las publicaciones entonces teníamos una persona cuya pega todos los días era, su única pega era editar publicaciones solucionar conflictos entre vendedores y, pero, entonces teníamos una máquina que lo único que hacía era solucionar problemas que deberían estar solucionados tecnológicamente. Genial. Que al principio es como tú es eh, un modelo de validación que se llama Concierge, que tú finges que hay una parte técnica detrás y tú lo estáis galleteando a mano, porque si funciona desarrolla ahí. Pero cuando la máquina finalmente funcionaba para parchar todo este tema técnico, ahí empezamos a darnos cuenta que estábamos guateando. Cuando se nos empezó a acabar la plata, nos también nos dimos cuenta, porque el 20% de 5 lucas es lucas, más la comisión de Transbank, más el... Entonces... Ahí, ahí empezamos a darnos cuenta que la cosa se estaba, se estaba complicando.
0: Pero tú dijiste en un principio que el modelo no era el problema. El problema no era, era cobrar 5 no, lucas. El problema
1: no era 5 lucas, pero la 5 lucas era el gancho. El, la gracia era que como no había un marketplace de servicio, cuando te transformas en el marketplace de, re, de referencia, se empiezan a transar los servicios más caros. Uh -huh. Se empieza a transar el te corrijo eh, la redacción de tu tesis. ¿Cachai? Eso no vale 5 lucas. Eso vale... 200 lucas, 300, 500, no sé, se arreglará el, entre el vendedor y el comprador, el comprador llegará a un acuerdo. ¿A dónde vaya a ir? Si yo le pregunto a alguien a dónde va a ir o a ofrecer ese ser servicio o a otra persona a contratarlo, todavía no hay una solución. En ese momento hubiese sido, lo haría. Si tú sabías que hay, que que hay más de 5 lucas, ¿Cachai? Porque habían servicios de ese tipo. Te corrijo una carta, te corrijo un mail. Y del salto de ahí a te corrijo una tesis, a te corrijo un libro, es nada. Mm. Finalmente lo que necesitáis es ser tú el marketplace. Entonces yo nunca tuve dudas de que Loría iba a funcionar una vez que teníamos la masa crítica de oferentes y de demandantes. Lo único que faltaba después de eso era empezar a, 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 a obtener márgenes más grandes haciendo que los vendedores vendieran montos más grandes.
0: ¿Y el derrotero del fin? ¿Fue rápido, corto, doloroso, sin dolor?
1: Mira, como, siendo bien sincero, como no tengo problema en reconocerlo, eh, yo ahora tengo 37 años, sé que parezco 21, pero en aquel tiempo tenía, no sé, 32, y venía de haber tenido un, una agencia que cerré para entrar en se alejé al mínimo, eh, en general vivía cómodo, bien, y para Loría me moví, eh, yo de toda la plata que le dante, nunca me pagué un sueldo. Okay. No le pagué a mis socios, le pagué a los desarrolladores, pero madre, yo nunca me pagué un sueldo y me fui a ir a un departamento de 31 metros cuadrados en el centro y bajé y me empecé a morir en bicicleta y bajé mi costo de vida al mínimo porque dije yo estoy dispuesto a pasar los años que sea necesario en esto. Cuando cachai que estáis parados en montones de problemas y decís esto no va a estar solucionado en, en, en un año, cuando te empecé a dedicar sin plata y tenéis que levantar, eh, levantar plata, yo empecé a, ir a visitar inversionista y levantar plata es una pega de un socio full time. Mm. Y la verdad es que había un socio que era yo. Mi otro socio era desarrollador y él solo desarrollaba. Entonces era yo manejando como sigo la empresa y dedicado full time a levantar plata. Entonces cuando vi que, se me, que tenía algo gigante entre manos y que encima ya estaba chato de ir a comer el menú a Tres Lucas y vivir departamento de 31 metros cuadrados, fue como. No.
0: Hay algo raro acá. Sí,
1: sabéis que No estoy dispuesto a este sacrificio, ¿cachai? Eh, en la startup la gente se enamora del problema, se enamora de la solución, pero además está dispuesto a vivir en incertidumbre el tiempo que sea necesario. Sacando de lado o a sea, esa gente que viene de familias con suficientes recursos para vivir muy bien durante los años que sea necesario, que son bastantes, pero dejando eso <risas> de lado, hay que estar dispuesto a pasarlo mal durante bastante tiempo. Y como yo vi que ya habían demasiados problemas que no habíamos solucionado y que se, lo que se venía era muy duro. Y por lo tanto iba a tener que continuar viviendo como un estudiante universitario ¿Cachai? Que lo que no tiene nada malo cuando eres un estudiante universitario. Porque ya había pasado por la experiencia. Y sí, había ver. pasado por eso. Yo pasé cuando, sí. o sea, cuando, cuando quebré y me, y me cagó mi socio. Yo me, me tuve que volver. Yo me fui a la casa de mi mamá con, con bolsas de plástico. No volveré más. <risa> a los 20 yeah. Y teniendo que volver a los 28 ¿Cachai? Fue, fue fuerte y no tener plata para la VIP. Bien, todo, todo ese proceso yo ya lo había vivido. Y a esta altura fue como no. No. O sea, de cierta manera, no,
0: dejaste, lo dejaste morir cuando ya viste de... Lo, que... dejé, lo
1: dejé morir cuando vi que el negocio seguía siendo un buen negocio. Había, tenía unas proyecciones grandes, pero el, era necesario un sacrificio grande durante mayor tiempo y honestamente yo no estaba dispuesto a hacerlo.
0: Yeah. ¿Y, el, y lo haría, se cerró de un día para otro. ¿Simplemente se dejó de atender? No, siguió... no, lo haría,
1: se cerró porque finalmente hay un problema de que hay gente con plata metida y, y prestadores de servicio. Entonces se bloqueó la opción de que la gente volviera a comprar eh, y se dejó que se terminaran los servicios que quedaran y los que no estaban prestados reembolsamos y chao. Muchas Bien. gracias a todos. Adiós. durante Hasta el día de hoy, no, ya voy a ser justo, quizás hace un año paró llegaban mensajes la gente se conseguía mi mail por LinkedIn <risa> o en el Facebook de oye quiero comprar el servicio no sé cuánto cómo lo hago eh, claro. durante mucho tiempo lo haría siguió, la gente siguió muy interesada en Loría. y te ubicaban a ti particularmente lo ubicaban a mí porque si tú googleáis Loría, probablemente en aparecer videos de mis pitches me entendí Ay. hay un pitch en, en el demo day de Guaira uh -huh. si tú incluso buscáis mi nombre Uri Martinich en Google te, te va a aparecer así Uri Martinich pay, aparece o si buscáis lo haría Guaira lo haría te, probablemente te aparece y ahí la gente ve Uri Martínez, googlea Uri Martínez y me contacta. Ya no, ahora me han contactado, creo que llevan cuatro emprendedores que quieren hacer o algo parecido lo haría uh -huh. o un marketplace de servicio y me llaman para ver si los puedo ayudar.
0: Bueno, el primer episodio tuvimos aquí a Alan Erler, que sí. él hizo un marketplace de servicio desde el punto de vista del diseño. Claro. Y ahí se dividía, digamos. Pero... Este ¿Pero de o qué o estamos lo... hablando? ¿De manga corta? De manga corta. Ah, ¿verdad? sí, claro.
1: Sí, sí era, era un servicio puntual que el de las caleras claro. pero el mismo tiene que haber contado, yo creo, la verdad no le he preguntado, que después el negocio no eran no era los
0: diseñadores, los no, diseñadores, Vamos a ser los sí. alumni de fracaso conmigo. Algo <risa> <risa> que nunca a nadie se le podría ocurrir a <risa> conversar de estas cosas. Sería entretenido. ¿Al día de hoy, con otra, tal vez, otro approach, ¿lo haría, funcionaría? Sí, sí.
1: Yo creo que lo que yo, yo estoy esperando... Que alguien se avispe y, y solucione. Quizás, hoy en día, el, el gancho marquetero no es las cinco lucas, porque a nosotros nos cubrieron todos los diarios, la uh -huh. televisión. La... Entonces, eso te trae mucha gente. Quizás ya no sea algo con la que la, la prensa aprenda tan fácil, pero vaya a encontrar la forma. Pero hace falta un marketplace de servicios. Si yo le pregunto a alguien ahora, a alguien que quiere trabajar de independiente, o quiere hacerse unas lucas más porque está part -time, o lo que sea, ¿a dónde puede ir a vender sus servicios? Uh -huh. No va a saber. ¿Cachai? entonces eso es porque falta y con como está el teletrabajo como hoy en día muchos servicios se pueden prestar tranquilamente de manera remota ¿por qué no hay uno? y no hay porque no se ha podido solucionar el problema hay gente que
0: cree que es porque no se puede solucionar eh, yo creo que, por supuesto que se puede. Porque hay plataformas internacionales para ciertas áreas. Exacto. Por ejemplo, sí. no sé, quiero un diseñador, está freelancer. Por sí. ejemplo.
1: A Upwork, yo ocupo mucho Upwork. Funciona toda raja, pero son horas hombres caras. Es, es, es otro perfil. Pero en habla hispana, por supuesto que hace falta. O sea, el puro hecho de que un gallo haya ganado 5 millones de pesos vendiendo logos, <risa> ¿cachai? Te dice que sí lo hay.
0: Oye, y... ¿En qué está Uri Martín
1: hecho, el día de hoy? Mira, yo estoy, yo tengo una agencia de reputación online, SEO también, pero nos especializamos en reputación online que se llama ROI. Esa misma agencia de SEO que lo que nosotros hacemos básicamente es cuando a la gente la googleen que aparezcan cosas buenas de ellas y no aparezcan cosas malas. Okay. Básicamente eso. Somos En, en Chile creo que somos los únicos que que hacemos el servicio. Probablemente hay gente que lo vende, pero somos los únicos que lo hacemos. Igual es cuático el servicio. Es cuático, es difícil. Sí. Y además yo rechazo dos de cada tres clientes que me llegan. Sí. Yo tengo, un en fondo, un, una línea ética, súper clara y Dos de cada tres clientes le digo, no, no te voy a ayudar con esto. Pero tenemos clientes en Chile, en México, en Argentina. En general nos va nos va bastante bien. Es un servicio muy entretenido porque es muy difícil de prestar. Sí, es súper demandante en ciertas cosas sí.
0: que desconozco probablemente. Sí.
1: Bueno, pero tú que trabajas allí, como en la agencia de comunicaciones, hay una parte que es la gestión de comunicaciones que sí. va muy,
0: li muy ligada a esto. Sí, pero es distinto, sobre todo cuando hay un tema técnico por medio, sí. que aquí es la web, eh, lograr efect esa efectividad que parece magia, Uh -huh. explicar, primero, explicárselo al cliente. Me imagino que debe ser una cosa muy cototua. Y segundo, efectivamente, decirle, ya, mira, esto malo que sale aquí va a aparecer en la página 20. Claro. Y lograr eso. Sí. Eh, impresionante. Y, y
1: lograr explicarle al, algo que es bastante técnico eh, en un lenguaje que lo entienda y que no parezca humo porque también es muy etéreo. Yo podría llegar, empezar a cobrar y que a los seis meses el tipo diga, me cagaron. <risa> Pero la gran mayoría de nuestros clientes llega por, por recomendación. Ya. Yeah. Dijiste que estaba haciendo stand-up comedy sí ¿Cómo se gestó eso? Mira, yo, yo en general siempre he sido como bueno, como, como, como orador, siempre me ha gustado eso y eh, tomé un curso con Bernardi, bernardita Rufinelli de stand-up ¡Hola ruffi Saludos sí, a la por, Rufi! Saludos a la Rufi! Porque me decían bastante que yo era muy gracioso y que, y que, y que mi, mis presentaciones eran como stand-up pero a mí me pasaba de repente que de repente no funcionaba, de repente sí, dije quiero aprender la parte teórica. Tomé el curso con ella y eh, había una presentación un día que había a hacer stand-up y me acuerdo y dije yo esto no lo voy a hacer, no me voy a exponer a eso. Y lo hice... Me gustó, gustó, me fue muy bien y hoy en día la verdad es que me, me, lo hago, es un hobby, pero me lo tomo de una manera muy, muy en serio. O sea, ya teloneado, no sé, por Vena Espinosa, a Dating, en ah, general, a, a la misma Rufinelli, dentro de poco pretendo estar en, en, en algún show con otros comediantes que sean nuestros, La línea? verdad, ¿Un, no, un no, no, no. Tan... Mi, mi humor es muy negro, muy negro para viña Bueno, <risas> pero quién
0: sabe, quizás por ir un día para que me pifiaran. ¿sí? Oye, ¿pasa el dato? ¿Cuándo te voy a presentar? Si ¿Sí que tenía algo Creo claro. que el día,
1: Búsquenme en mi Instagram, arroba Uriverso, ahí estoy publicando. Creo que el día 12 de marzo tengo bufones en el Gran Refugio, que es un bar de comedia de La Reina. Pero arroba Uriverso en Instagram, me encuentran ahí y ahí publico todas las veces que me presento.
0: Ah, Muy bien. Oye, eh, alguna, ¿algún último consejo? Tip, dicen por ahí. Eh, Leo Meyers diría, pichi de un minuto para cerrar claro. el programa. ¿Qué, ¿Qué le dirías a la gente que está pensando en hacer nuevos negocios frente un poco a lo que te tocó vivir a ti? A ver,
1: frente a lo que me, si, si lo vemos desde el punto de tanto lo que yo veo, yo lo separaría de lo que me tocó vivir a mí. Lo que me tocó vivir a mí, creo que el principal error fue no hacer lo que hay que hacer a tiempo. Como extender un pololeo, cuando uh -huh. de repente alguien tiene un pololeo que dura cuatro años y después de, con, el tiempo, con los años de sí, debería haber durado dos. Ajá. Eso fue porque no tuviste los cojones de hacer lo que hay que hacer en su momento porque uno sabe que hay que terminar ese pololeo. Yo siento que a mí me basó bastante eso con haría, yeah. Tanto por miedo, tanto por, por en el fondo, por comodidad, por no salir de la zona de confort en ciertas cosas. A mí me faltó decir, ya, esto se cambia. Mira, no sé hacer esto, pero hay que hacerlo. A, a mí me faltó eso. Yeah. Y fui estirando lo haría eh, y ya estábamos agotados como equipo también, no solo yo, cuando estábamos con muchos más problemas, cuando se nos acabó la plata, etcétera. Yo creo que eso es algo importante que los emprendedores lo, tienen, lo deben tener claro. Pero... Yo sí me he dado cuenta después de entrevistar montones de emprendedores hay trabajado conmigo, tengo un programa en, en la Radio Futuro que se llama Innova sí, Rock.
0: Lo, lo ubico, lo ubico. Lo eh, y,
1: y lo he visto mucho en Harto Innovador y también me ha tocado mentorear, de repente gente me contacta y me dice me podía ayudar Ya, tomémonos un café o una cerveza. Es que todos los emprendedores tenemos tanto virtudes distintas como debilidades distintas. Entonces yo no le puedo dar a nadie el consejo de en qué fijarse porque quizás yo le digo eso a alguien y alguien no tiene ese problema. Mm. Quizás hay alguien que es muy vamos para adelante, a solucionar y su problema es otro. Su problema es confiar demasiado en sus ideas y no dudar. Y quizás hay otro que duda todo el tiempo y no se cree. Entonces, yo creo que eh, parte de emprender es enfrentarse a uno mismo, ver dónde uno flaquea y solucionar esos problemas. Ahí está
0: bueno eso. Sí. Porque hasta ahora, en base a las historias que habíamos estado revisando, los consejos habían sido foco: no, no, no hagas 20 cosas, haz una. Eh, ten cuidado con el manejo financiero, que lo dijo Alan. Eh, Superpan también dijo, foco. Y Francisco dijo, más que foco, dijo, haz la pega que tú sabes hacer. Exacto. Porque él me decía, un tiempo estaba haciendo pegas que no le correspondían. Y ahí fue cuando empezó a ver también algunas cosas. Claro. Oye, yo te quiero dar las gracias por haber estado compartiendo acá en la TXS Radio este quinto episodio Fracasa Conmigo. Ha sido muy entretenido. Qué buen
1: nombre, me gusta mucho. Sí.
0: Eh, fue una sesión creativa entre las mentes... Gigantes de esta radio No, pero salió increíble Así que muchas gracias Por haber estado acá Para que ustedes Que están escuchando Mirando Lo que sea eh, Prontamente Este episodio Va a estar En las diferentes Plataformas auditivas eh, Soundcloud Spotify eh, Apple, Apple Podcast, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo
1: encuentra la gente en Spotify? ¿Qué tiene que buscar? Arroba
0: fracasa conmigo. Eso todo. O puede buscar también arroba TX Radio. ¿no? Ah, mira Tenemos bien. dos canales paralelos que funcionan. Lo buscaré, se pelean, se hacen cariño y esas cosas. Lo buscaré para escuchar a Alan. Quiero saber qué dijo. Eso, eso. Oye, no se olviden que estamos con este súper concurso de eh, lectura. Tenemos el último don de Mario Puzzo, el siciliano de Mario Puzzo, Es como un tipo que escribe cosas de mafia. Y Chilu, la tierra errante que es el libro en el cual está basado la super película de en Netflix, donde la tierra tiene motores. ¿ya? ¿Cómo concursar? www.txsradio.com en concurso. Hemos llegado al final de este quinto episodio de Fracasa Conmigo, eh, programa producido por el OPEM, ahora lo voy a decir bien, el, eh, ahora el, OPEM, el Observatorio de Políticas para el Emprendimiento y Wow Factor, agencia de comunicación para nuevos negocios. Esto fue Fracasa Conmigo.